0: HR Info. Die Reportage. Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Über kein anderes Tech-Thema wird gerade wohl so viel gesprochen wie über künstliche Intelligenz, kurz KI. Einerseits gibt es viel Euphorie über die neuesten Entwicklungen. Vor allem ChatGBT hat vielen Alltagsnutzern gezeigt, wie weit die KI schon ist und wie man sie verwenden kann. Andererseits aber macht KI auch Angst und Fragen kommen auf, wie zum Beispiel, werden bald die Roboter die Welt übernehmen? Oder ganz konkret, welche Jobs gibt es bald einfach nicht mehr? Hintergründe von unseren Korrespondenten Katharina Wilhelm und Nils Dams.
1: Hallo, ich bin Nils. Was nicht stimmt, denn das bin ich ja schon. Die eigene Stimme zu klonen, das ist mittlerweile sehr unkompliziert, günstig und dauert nur noch ein paar Minuten. Außerdem lässt sich mit einer künstlichen Stimme auch die eigene Mutter verwirren. Wäre das jetzt eben gar nicht deine Stimme? Aber der Reihe nach. Im Netz gibt es verschiedene Seiten, die die eigene Stimme digital simulieren. Ich entscheide mich für Eleven Labs, eine Firma aus New York. Die Seite kann auch mit deutschen Stimmen umgehen. Genau, ich spreche auch Deutsch. Sie kann aber auch sieben andere Sprachen, Spanisch zum Beispiel. Exacto, yo también hablo español. Ich richte einen Account ein und lade eine neunminütige Sprachaufnahme von mir, hoch, ein vorgelesener Text. Dann hat es keine Minute gedauert, bis ich fertig war. Ich bin die geklonte Stimme. Man kann dann irgendwas eintippen, die KI wandelt den Text dann in eine Stimme. Das funktioniert natürlich auch mit Stimmen von Politikerinnen und Politikern, was Experten vor der US-Präsidentschaftswahl nächstes Jahr besorgt. Wir werden sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Deepfakes sehen als bei den letzten Wahlen, weil es so viel einfacher ist, sagt Mark Nitzberg der BBC. Er ist KI-Forscher an der Universität Berkeley.
2: Ich bin mir nicht sicher, welche Maßnahmen wir ergreifen
1: und welche Auswirkungen dies haben könnte. Die eigene Stimme zu klonen, sei aber unproblematisch. Und lässt sich auch die eigene Mutter täuschen? Hallo, wie geht's euch?
2: Hallo. Ich, ich komme ja am Wochenende
1: bleiben. heim. Seid ihr da zu Hause? Was macht ihr denn noch heute Abend? Du sprichst so komisch. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Ist das alles? <lacht> Nein, Mama, ich, ich, hab, ich bin's. Hallo. War das jetzt eben gar nicht deine Stimme? Nein, aber so richtig überzeugend war das noch nicht. Die Stimme war schon ähnlich, aber ähm, das ist halt nicht deine Art zu sprechen.
2: Ja, der echte und der falsche, Nils. Also, dass du da deine Mutter noch mit reingezogen hast, das finde ich natürlich echt ganz schön spannend. Gab es da noch Ärger zu Hause? Ja,
1: <lacht> es gab Verwirrung vor allem zu Hause, aber kein Ärger. Sie hat sich aber glaube ich doch gefreut, dass ich zwischendurch mal lache, weil lachen können diese Stimmen tatsächlich noch nicht. Aber das hat zumindest diese Firma gesagt, mit der ich da das gemacht habe, auf deren Plattform ich das gemacht habe. Die haben gesagt, okay, das wird dieses Jahr auch noch möglich sein, dass eine Stimme dann entsprechend, also eine KI-Stimme, auch noch lachen kann und so weiter. Und das wird dann schon ein bisschen komisch, wenn die dann halt wirklich immer realistischer werden. Bei Filmen und Bildern ist das ja schon ein bisschen anders. Die werden ja schon sehr gut nachgeahmt und werden auch immer überzeugender. Und die mhm. Drehbuchautoren und Autorinnen, die strecken ja bei dir in L.A. auch schon seit Wochen. Du warst ja auch ganz vorne mit dabei in der sogenannten Picket Line, also direkt bei den Protesten. Wie war das da?
2: Ja, genau. Also im Prinzip, die stehen da ja vor den Studios mit ihren äh, Protestschildern. Und es geht natürlich auch ums Thema Bezahlung, ganz klar. Ja, aber es geht auch immer mehr um dieses große Thema KI, weil es da so viele Fragen, aber so, so wenig Antworten gibt. Und ich glaube gerade im Filmbusiness ist es ein super relevantes Thema, weil es schon seit vielen Jahren eingesetzt wird. Man weiß vielleicht nicht immer, dass KI dahinter steckt, aber das wird schon ganz oft in der Postproduktion benutzt. Und auch einer ähm, der ganz neuen Filme, die jetzt rauskommen, äh, nämlich der neueste Indiana Jones Film, auch wieder mit Harrison Ford. Auf den freue ich mich übrigens schon sehr in diesem Jahr. Auch da wurde KI
0: eingesetzt. Ich glaube nicht an Magie, aber ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Unerklärliche Dinge.
2: Magie, die scheint man auch im Trailer zum neuen Indiana Jones-Film zu sehen. Hauptdarsteller Harrison Ford ist in einigen Szenen deutlich jünger als jetzt. 35 Jahre, um genau zu sein. Aber Magie hat Lucasfilm bei der Produktion nicht eingesetzt, erklärt Ford im Interview mit Steven
1: Colbert.
0: Sie haben
2: künstliche Intelligenz eingesetzt und die hat jeden Film durchsucht, den Lucasfilm von mir hat. Das ist also mein echtes Gesicht als Vorlage. Dann haben sie so Punkte aufgemalt. Ich habe meinen Text gesagt, das Ergebnis ist fantastisch. De-Aging nennt man das Verändern des Alters in Hollywood und ist ein Beispiel, wo künstliche Intelligenz schon jetzt eingesetzt wird. Der Vorteil? Die Programme, die auf maschinellem Lernen basieren, können einem visual Effects künstler viele Arbeitsschritte ersparen und der Filmproduktion viele kosten. Nicht nur für bewegte Bilder wird KI eingesetzt. Sie kann auch beim Storyboard-Erstellen helfen, wenn also festgelegt wird, wie eine Geschichte Schuss für Schuss umgesetzt werden soll. Oder als Brainstorming, um herauszufinden, wie visuelle Effekte überhaupt aussehen könnten. Dies geschieht zum Beispiel gerade mit dem Filmprojekt namens Calculated, eine Verfilmung einer Science-Fiction-Romanreihe. Die Filmemacher und die Buchautorin Nova McBee fragten dabei User des KI-Programms mit Journey an, bestimmte Szenen bildlich umzusetzen. Wie Marketingchef Daniel Cobb
0: die Hauptperson des Films kann Zahlen, Formen vor ihrem Auge sehen, um dann auszurechnen, wie sie aus einer gefährlichen Situation herauskommt. Wir haben Fans gefragt, ob sie Vorschläge machen können, wie das aussehen kann. Ein User hat ChatGPT genutzt, um Kalkulationen eines Kung-Fu-Kampfes zu erstellen, hat das dann über eine Szene gelegt. Genau so hatte sich die Autorin das vorgestellt. Es war unglaublich.
2: Dutzende Fans würden gerade an Bildern für den Film arbeiten, erstellen, wie die Figuren aussehen und würden dafür auch bezahlt werden, so Cobb. Doch der Einsatz von künstlicher Intelligenz sorgt in Hollywood für gemischte Gefühle. Einerseits kann KI Filme realistischer, aufregender, visuell ansprechender machen, doch auf wessen Kosten? Visual Effects Künstler fragen sich, wie viele Jobs durch den Einsatz von KI wegfallen könnten und die Drehbuchautoren sind unter anderem wegen dieser Frage in den Streik getreten.
0: We got the
1: power. Wir haben die
2: Befürchtung, dass künstliche Intelligenz eine Art Transkript produzieren wird und wir das dann einfach überarbeiten sollen. Das ist nicht akzeptabel, sagt zum Beispiel Drehbuchautorin John Terry Gatson. Die Angst, KI könnte Drehbücher im Stil bestimmter Autoren produzieren, wenn sie mit alten Skripten gefüttert wird. Völlig unklar ist noch, wie dann die Rechtslage wäre. Wer steht im Abspann des Filmes? ChatGPT oder ein Drehbuchautor, der die Vorlage dafür geliefert hat? Daniel Cobb hat für den Film Calculated eine menschliche Autorin eingekauft, Anne Peacock. Sie hat unter anderem am Drehbuch für die Chroniken von Narnia mitgeschrieben. Er glaubt, dass die bekannten Autoren nichts zu befürchten hätten.
0: Ihr Name ist wie eine Marketingmaschine. Man kennt ihren Stil und vertraut dem und das mögen Investoren. Aber es wird sicher irgendwann beides geben. Im Abspann wird auch ChatGPT stehen oder MidJourney, also Programme, die wir alle gerade in der Entwicklung nutzen.
2: Wann der Film Calculated ins Kino kommt, ist allerdings eine spannende Frage. Denn durch den aktuellen Streik ist auch die Produktion selbst erst einmal Gelegt. Das Skript ist noch nicht fertig.
1: Das ist ja wirklich eine der ganz großen Sorgen bei Künstlerinnen und Künstlern. Thema KI wird kreativ und zwar eben nicht nur im Film, sondern zum Beispiel auch in der Musik.
2: Kann man sich dann auch vorstellen, dass es demnächst künstliche Intelligenz-Musik in unseren Charts gibt, dass wir die dann auch kaufen und dass wir die dann auch gut finden und hören?
1: Es gibt auf jeden Fall Musik, die schon sehr, sehr gut klingt, auch im Pop- oder Hip-Hop-Bereich. Aber andererseits arbeiten ja Plattenfirmen mit KI auch schon in der Musikproduktion zum Beispiel. Mit KI können Songs schneller gemischt werden zum Beispiel. Aber wenn es eben dann tatsächlich um nachgemachte Stimmen geht, dann mhm. äh, sieht es schon ganz anders aus. Da ist das nicht so willkommen. Dieser Song hat verwirrt. Das sollen die Stimmen der Rapper Drake und The Weeknd sein. Zwei Rap-Superstars. Die Stimmen klingen echt, sind sie aber nicht. Jemand hat sie mittels KI erstellt und anonym auf verschiedene Plattformen hochgeladen. Echt. Krass, wie authentisch das schon war. Elvia Omer Begovic im OMR-Podcast. Casper, Rin, Kollega, er hat oder arbeitet aktuell mit wichtigen deutschen Rappern zusammen. Diese Musik-KIs wurden mit Aufnahmen der Originalstimmen der Künstler trainiert.
0: Die greift ja auch immer nur auf eine Historie zurück,
1: also auf Daten, die in der Vergangenheit liegen. Und daraus kann jetzt jeder Neues kreieren. Ein anderes Beispiel.
0: This is the Rave Sound. I'm lost in the
1: Rapper Eminem erzählt was von der Zukunft des Raves. Aber auch das ist nicht Eminems echte Stimme. DJ David Getter hat ihn das mit Hilfe einer KI-Software sagen lassen. Ich habe das als Witz gemacht und, und konnte nicht so glauben, wie gut das funktioniert. So gut, es ist tatsächlich sehr einfach. Eminem sagen zu lassen, dass der Autor dieses Beitrags der schlechteste Rapper ist, den er jemals gehört hat, hat nur ein paar Sekunden gedauert, ist kostenlos und geht zum Beispiel auf der Seite uberduck.ai. Die einen haben neue Möglichkeiten, die Plattenfirmen haben neue Probleme. Denn jeder und jede kann jetzt auf einmal komplett neue Songs mit den Stimmen ihrer Künstler erstellen und muss dafür nicht mal wirklich Ahnung von Musik haben. Die Plattenfirma von Drake und The Weeknd ist Universal. Die hat Plattformen wie Spotify oder YouTube in die Pflicht genommen, wo die KI-Fakes veröffentlicht wurden. Begründung? Urheberrechtsverletzungen. Ein Statement von Universal zeigt, wie ernst man die Lage zu nehmen scheint. Es liest sich sehr dramatisch. Diese Entwicklung werfe die Frage auf...
2: Auf welcher Seite der Geschichte alle Beteiligten im Musikökosystem stehen wollen. Auf der Seite der Künstler, der Fans und des menschlichen kreativen Ausdrucks oder auf der Seite der Fälschungen, des Betrugs und der Verweigerung der den Künstlern zustehenden Entschädigung.
1: Die Plattformen haben den Song zwar teilweise gesperrt, ob und wenn ja, wann Copyright-Regeln oder Persönlichkeitsrechte aber wirklich greifen, muss erst noch geklärt werden. Gerichte haben gerade erst angefangen, sich damit zu beschäftigen. Statt auf neue Regeln zu warten, hat eine kanadische Sängerin schon mal angefangen, ein neues Geschäftsmodell zu starten. Grimes. So klingt Grimes echte Stimme. Ihre von KI generierte Stimme können jetzt alle ganz offiziell für KI-Songs nutzen, solange sie daran mitverdient. Bei Twitter schreibt sie, und Achtung, den Tweet lassen wir jetzt mal von Grimes KI-Stimme vorlesen.
0: Wenn du deine Musik bei uns registrierst, können wir dann Themen sammeln und direkt an jeden Auszahlen der KI-Grimes-Gesang verwendet.
1: Die sollen dann 50-50 geteilt werden. Das ist so cool. Grimes wollen nur gegen Songs vorgehen, die wirklich toxische Texte haben. Eine Nazi-Hymne nennt sie als Beispiel. Und wie geht's weiter? Was wäre, wenn mit KI erstellte Songs und Live-Konzerte verschmelzen wenn zum Beispiel ein Fan einen Song der Lieblingskünstlerin mit KI macht und hochlädt und die Künstlerin diesen KI-Song auf einmal live spielt. Sie kommt auf die Bühne, spielt diesen Song das erste Mal, die Masse rastet aus, der Clip geht viral, stellt sich der Tech-Journalist Casey Newton in einem New York Times Podcast vor. Dann macht die Künstlerin eine Studioversion des künstlichen Songs, der geht auf die Eins in den Charts. Dass das passieren wird, scheint offensichtlich und zeigt die die neuen Grenzen in der Musik.
2: Total abgefahren, äh, Nils, finde ich das, wenn ja. ich das so höre. Und ehrlich gesagt, diese Musik, die klingt schon für mich total überzeugend. Also finde ich schon äh, völlig verrückt. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das demnächst öfter im, im Radio hören. Und äh, Radio äh, in der Küche, der Alltag, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie benutzt du denn selbst KI in deinem Alltag? Spielt das eine Rolle?
1: Also, im Alltag, ja, ich habe ich hab mir ein Cookie-Rezept äh, machen lassen. Also ich habe hier Cookies äh, gebacken am Wochenende und habe tatsächlich, ich habe diese Chat-GPT-App auf dem Handy und habe gesagt, hier, machen wir mal eine Einkaufsliste irgendwie, was brauchen wir alles für Cookies und bitte auch schon irgendwie für die, ähm, für die ganzen Hausgeräte und so, weil ich da jetzt nicht alles hatte. Und äh, dann äh, habe ich in ein paar Sekunden natürlich einfach so eine Cookie-Rezeptliste bekommen. So. Und das ist halt einfach sehr viel praktischer, ehrlich gesagt, als eben bei klassischen Suchmaschinen, weil halt sofort alles genau auf den Punkt kommt und du musst nicht erst irgendwie auf drei Seiten suchen, ähm, was jetzt genau passt.
2: Das ist noch eine Spielwiese ne? und ich glaube in den letzten Monaten habe ich super viele Moderationen gehört, die dann eben anfingen, die klangen wir haben Hölzern ein bisschen komisch oft und dann hieß es dann, ja, ja, die habe ich dann mit ChatGPT schreiben lassen und genau das habe ich da dann übrigens auch nochmal gemacht, ähm, als ich mich mit Journalismus und KI beschäftigt habe und habe einen Text schreiben lassen von ChatGPT und den habe ich dich dann einlesen lassen und das klang dann, ähm, folgendermaßen.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wollen wir uns mit einem spannenden Thema beschäftigen. Künstliche Intelligenz im Journalismus. Selbstlernende KI-Systeme entlasten Journalistinnen und Journalisten bei Recherche, Verbreitung sowie dem Erstellen von Medieninhalten und schaffen so Freiräume für hochwertige journalistische Tätigkeiten.
2: Keine Sorge, das wird jetzt kein kompletter KI-Beitrag. Aber dieser Ausschnitt zeigt schon einen Teil der Realität. Texte verfasst von KI gibt es im Journalismus bereits, Nachrichtenagenturen experimentieren dabei zum Beispiel für die Quartalsberichterstattung. Also, wenn man vor allem viele Zahlen zusammenfassen muss. Die Vorteile von KI für Verlage und Medienhäuser liegen auf der Hand. Weniger Personalkosten, mehr Effizienz. Das US-Tech-Magazin CNET hat im vergangenen Jahr ebenfalls Texte mit Hilfe von KI schreiben lassen. Allerdings schlichen sich sehr bald viele Fehler ein und die KI kopierte Texte auch aus Quellen heraus und verletzte damit das Urheberrecht. CNET stellte die KI-generierten Texte Erstmal wieder ein.
0: No that that text will be true.
2: Es gäbe absolut keine Garantie, dass Texte von KI auch wahr sind. Das sagt Meredith Broussard. Sie ist Datenjournalistin an der New York University und beschäftigt sich mit den Schattenseiten von künstlicher Intelligenz. Das Problem sei, dass künstliche Intelligenz Texte verarbeitet, aber nicht bewerten könne, was vertrauenswürdige Quellen sind und was nicht. Chat, and
0: other generative AI systems.
2: ChatGPT und andere KI halluzinierten oft, so Broussard. Sie würden also Unwahrheiten in Texte schreiben. Broussards neues Buch, Moderne Glitch, beschäftigt sich auch mit dem Problem von Bias in KI, also Vorurteilen. Was ich in meinem Buch aufgreife, ist eine Idee, die ich Tech-Chauvinismus nenne. Damit meine ich, dass manche Menschen annehmen, dass technologische Lösungen anderen überlegen sind, dass Computer objektiv, neutral und unvoreingenommen sind. Aber das ist nicht wahr. Was in technologischen Systemen passiert, ist, dass der Code die bewussten und unbewussten Vorurteile der
0: Schöpfer übernimmt.
2: Und das seien immer noch, vor allem in der Tech-Industrie, weiße Männer, meint Broussard. Rassismus, Sexismus, die KI wird also mit dem Wissen über die Welt gefüttert und damit auch mit Problemen, die in unserer Welt bestehen. Und diese Voreingenommenheit kann wiederum in die computergenerierten Texte einfließen. Nicht nur Texte können im Journalismus aber mit KI erstellt werden. Auch Nachrichtensprecher. Schon 2018 präsentierte eine chinesische Nachrichtenagentur Avatare von Nachrichtensprechern. Die immer realistischeren KI-Avatare, Videos oder auch Bilder, die per KI erstellt werden, bergen auch das Potenzial, missbraucht zu werden. Für Fake-News und Propaganda zum Beispiel. Journalisten müssen in Zukunft neue Werkzeuge nutzen, um Fake-Videos und computergenerierte Bilder von echten zu unterscheiden. Für die Presse stehe einiges auf dem Spiel. Meint Journalistin Meredith Broussard. News-Organizations really do have to think about how much their readers trust them. Nachrichtenorganisationen müssen darüber nachdenken, wie sehr ihnen ihre Leser vertrauen. Vertrauen ist ein Geschäftsmodell. Denn wenn wir Organisationen haben, die nur KI-generierte Unwahrheiten und Unsinn verbreiten, wird das unser kollektives Informationsökosystem verstopfen und unbrauchbar machen. Ja,
1: mega problematisch und es gibt halt auch noch nicht wirklich Regeln. Also ich glaube, dass die nächste äh, Aktion von vielen Medienhäusern sein wird, dass man erstmal Regeln aufstellt, was man im Journalismus so mit KI machen kann, machen darf und was nicht. Aber es ist ja problematisch und wir sehen eben, die Sorge ist groß, was KI alles anrichten kann, wenn sie in die falschen Hände gerät, diese Technologie.
2: Absolut, auch im Blick auf die nächsten Wahlen, auch in den USA ist ein immer größer werdendes Thema, Fake News eben. Es gibt sogar eine ganze Initiative, ähm, geführt von Adobe zum Beispiel, die haben sich auch Gedanken gemacht, wie können wir jetzt neuerdings Wasserzeichen zum Beispiel entwickeln, um zu sagen, das ist ein KI-generiertes Bild oder das ist ein echtes Bild. Also eben den Ursprung auch eines Bildes wiederzufinden, ne? ähm, das ist super wichtig. Und auch das sind Tools, die wir als Journalisten irgendwann auch erlernen müssen und wissen müssen, wie man ähm, damit umgeht. Was ich natürlich auch spannend fand in der Diskussion rund um KI, ist, dass ähm, auch Forscher aus super großen Unternehmen richtig Respekt vor diesen Entwicklungen haben. Stichwort Google. Du hast dich damit ja nochmal explizit auseinandergesetzt.
1: Ja, da gibt es jetzt schon mehrere Aufrufe, wie gefährlich denn KI sei. Und das ist natürlich schon interessant, dass ausgerechnet die, die KI wirklich mit Milliarden und seit Jahren voranpeitschen und jetzt eben ganz groß machen ähm, durch ChatGPT eben, wurde ja dieser ganze Hype verursacht, dass ausgerechnet die sagen, ey, äh, passt auf, die äh, KI kann super gefährlich sein. Ähm, und jetzt kann man sagen, klar, die kennen sich natürlich auch am besten aus damit. Man kann sich aber auch fragen, ähm, in, erstens, warum bringt ihr dann äh, Technologien raus, die offenbar noch nicht ganz fertig sind, wenn ihr selber sozusagen davor warnt, ähm, und man kann sich fragen, ist dieser Hype ähm, oder wird, wird, werden diese Warnungen nur ausgesprochen, um dann eben... Ähm diese Technologie, um die noch weiter anzuheizen, vielleicht auch ein bisschen mystischer zu machen, zu sagen, ja, das ist das große Ding und dass man da quasi marketingmäßig auch so ein bisschen mitdenkt. Aber wir haben uns mal angeschaut, was denn genau für Risiken da angesprochen werden und wo es vielleicht auch Chancen und Hoffnungen gibt, die mit KI-Anwendungen verbunden werden. Wir sind an einem Punkt, an dem wir uns Sorgen machen müssen.
0: We really need to worry
1: about that. Dr. Jeffrey Hinton ist das, ein Computerwissenschaftler. Über zehn Jahre hat er für Google in der KI-Forschung gearbeitet. Das habe ich vor einem Jahr noch nicht gedacht, sagt hinten der New York Times. Seinen Job bei Google hat er vor kurzem aufgegeben und weist seitdem öffentlich auf die Risiken von KI hin und nicht nur er. Zehntausende haben einen offenen Brief unterschrieben, darin wird gefordert, die Entwicklung von mächtigen KI-Tools zu pausieren. The der Grund für diesen Brief war, was to make allen klarzumachen, it very well known, sagt Tristan Harris in einem Podcast. Auch er hat unterschrieben, that this field is much more dangerous. dass dieses Feld sehr viel gefährlicher ist, als Menschen verstehen. What okay. Harris hat das Center for Human Technology gegründet, eine Non-Profit-Organisation, die auf mögliche Gefahren von neuen Technologien hinweist. Einen Entwicklungsstopp hat es nicht gegeben, aber die Aufmerksamkeit für mögliche Risiken ist gestiegen vor allem diese drei Bereiche werden diskutiert.
2: Desinformation.
1: Ein Bild zeigt eine vermeintliche Explosion am Pentagon in Washington. Es verbreitet sich extrem schnell, Börsenkurse brechen kurzzeitig ein. Das Bild war aber ein Fake, erstellt mit einem KI-Bildgenerator. Diese falschen Bilder, Texte oder Videos werden immer realistischer und können immer schneller von praktisch jedem verbreitet werden. Es wird immer schwerer zu unterscheiden, was echt ist im Netz, was nicht. I'm gonna make it. For them to es werde einfacher, die Meinung von Menschen zu manipulieren, meint KI-Forscher hinten. Chatbots sind darin noch nicht so gut, werden aber schnell besser.
2: Unsere Jobs.
1: Expertinnen und Experten im Bundesarbeitsministerium gehen davon aus, dass es in gut zehn Jahren keine Jobs mehr gibt, die nichts mehr mit KI zu tun haben. Durch KI werden bestimmte Arbeitsbereiche mehr und mehr automatisiert, aber dadurch wird nicht unbedingt gleich der ganze Job überflüssig. E-Mails können zum Beispiel von Chatbots geschrieben werden, genau wie Tabellen, Präsentationen oder Rechnungen. Das kann alles Zeit sparen, die man dann für anderes nutzen kann. Arbeitsmarktforschende sehen durch KI große Chancen, zum Beispiel auch in Jobs, in denen Menschen fehlen, Stichwort Fachkräftemangel, in einem Pflegeberuf zum Beispiel. Die Dokumentation und Berichte können von KIs übernommen werden, dass sich Pflegende mehr um die eigentliche Pflege kümmern können. Es gibt aber auch Jobs, die sich theoretisch komplett automatisieren lassen. Das Taxi oder Lkw fahren zum Beispiel. In San Francisco fahren Robotaxis schon ganz selbstverständlich durch die Stadt.
2: Das KI wettrennen
1: Wer hat den besten Chatbot? Wer kann die besten KI-Tools anbieten? Wer macht das meiste Geld? Der Hype und Konkurrenzdruck unter Tech-Firmen ist groß. Die Sorge ist, dass dadurch bei Produkten die Sicherheit zu kurz kommen könnte, KIs möglicherweise auch selbstständig Fähigkeiten erlernen, die nicht vorhersehbar und unkontrollierbar sind könnten. Die ganze Welt verändert sich, wird durch KI-Technologie beeinflusst, aber längst nicht die ganze Welt ist an der Entwicklung beteiligt, kritisiert Dr. Erik Schmidt, KI-Forscher vom Max-Planck-Institut in Tübingen. Die ganze Kernkompetenz liegt in den USA in Firmen und das ist schade einfach. Ja. Also das muss sich auf jeden Fall ändern. Und ich habe das Gefühl, wir verschlafen das schon wieder.
2: Und wie geht's weiter?
1: KI ist kein vorübergehender Tech-Hype, sondern wird mehr und mehr Teil unseres Alltags werden, wie davor schon Computer oder Smartphones. Expertinnen und Experten sehen nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. KI sollen helfen, Krankheiten besser zu behandeln und vieles vereinfachen.
2: We are
1: wir verstehen, dass Menschen vor den Veränderungen Ängste haben, sagt Sam Altman. Haben wir auch. Wir müssen zusammenarbeiten um die Nachteile zu erkennen, um die Vorteile genießen zu können.
2: Nils, was nimmst du denn aus deinen Recherchen mit? Müssen wir jetzt wirklich alle Angst haben ähm, vor KI und dass die Roboter übernehmen?
1: Also ich glaube, wir sollten vor allem keine Panik haben und auch, und das ist ja das Ding, wir sollten halt auch als Journalisten keine verbreiten, so. Ich finde es wichtig, dass man darüber diskutiert, aber ich finde es auch immer wichtig, dass man sachlich darüber diskutiert und ich finde auch, dass die Wortwahl da nicht unbedingt weiterhilft, wenn man sagt, hier, das ist eine, eine Technologie, die die Welt möglicherweise untergehen lässt und so. Also ich glaube, da ist so ein bisschen mehr Zurückhaltung vielleicht ein bisschen hilfreicher. Viel wird natürlich auch davon abhängen, welche Regeln jetzt aufgestellt werden. Ne? Also da geht es ja um die Regulierung und das ist alles auch nicht so einfach, weil äh, viele zum Beispiel eben in, in Europa auch sagen, hey, bitte nicht zu streng regulieren, sonst wird es schwierig mit den amerikanischen Firmen mitzuhalten. Vielleicht werden auch Innovationen abgeklemmt. Äh, äh, aber wer weiß, es gibt ja auch äh, eine Idee, Sam Altman äh, spricht ja auch immer wieder davon, dass man sozusagen so eine internationale Atomenergiebehörde für KI aufbaut. Also da muss man mal gucken, wie sich das ähm, entwickelt. Aber was klar ist, der KI-Act von der EU, der ist ja gerade in der Mache und soll auch demnächst äh, ja, kommen.
2: Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden das Thema aus Los Angeles und aus San Francisco weiter beobachten und äh, freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir uns mit künstliche Intelligenz beschäftigen.
0: Die künstliche Intelligenz, kurz KI. Wie weit die Entwicklung ist, was den Menschen Angst macht und was schon jetzt realistisch ist. Informationen dazu waren das von Katharina Wilhelm und Nils Damps. Ich bin Liane Stahl und den Podcast gibt es jederzeit auf hr .de und in der ARD Audiothek. Ja.